0: Seguimos acá en Pasadas por Alto con más noticias. A 50 años de la masacre de Tereleu, el ex militar Roberto Guillermo Bravo fue condenado en Estados Unidos y debe pagar una indemnización de 27 millones de dólares a los familiares de las víctimas. Bravo fue declarado culpable por 16 homicidios y tres tentativas de homicidio de militantes de Montoneros, Park y ERP en el penal de Rawson en agosto de 1972. El gobierno nacional reclamó sin éxito la extradición del exmilitar desde 2008 para ser juzgado por sus crímenes, pero ante la imposibilidad de juzgarlo en Argentina, cuatro familiares de las víctimas presentaron una demanda civil en Estados Unidos bajo la ley de protección de las víctimas de tortura que permite denunciar ante las cortes norteamericanas a los responsables por tormentos o ejecuciones extrajudiciales en otras partes del mundo. Eh, es algo muy loco que esto de cuando alguien está en un país, no importa lo que haya hecho, si el país no lo entrega, uh-huh. eh, bueno, tiene que pasar esto, tienen que... Claro. Familiares, viajar a la otra punta del continente para poder eh, llevar a cabo un juicio.
1: Claro, y abrir como una denuncia paralela, digamos, a la original en el país, eh, que en este caso es acá, en el país donde está como alojada la persona,
0: ¿verdad? Es verdad. Eh, y también es muy loco, va, eh, que esto pasa mucho con este tipo de, de situaciones, uh-huh. la extensión en el tiempo, eh, la extensión en el tiempo, los juicios, cuando ya pasa demasiado tiempo en el medio, ...cómo es, cómo uh-huh. es esa reivindicación ante la sociedad... ...ante las familias, ante las personas que lo sufrieron... ...y para poder ampliar la información... ...estamos en contacto con Sol Urcade... ...la coordinadora del área de memoria, verdad y justicia del CELS... ...que estuvo en el juicio en Estados Unidos... ...hola Sol, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día.
0: Eh, acá Lautaro y Mica te saludan... ...estábamos hablando un poco de esto... ...que desde hace 50 años... ...Roberto Bravo venía esquivando a la justicia argentina... Y para poder arrancar queríamos saber cómo fue el proceso en Estados Unidos para llegar a esa condena y por qué no se logró extraditar a, a Bravo a nuestro país.
1: Bueno, es una, una historia bastante larga, justamente de 50 años. Eh, los sobrevivientes de la masacre de Trelew ya habían eh, informado en el 72 que, que Bravo era uno de los que los verdugueaba y fue uno de los que estaba ahí presente en la masacre y que había disparado especialmente a Alberto Camps. Entonces, se conocía solamente el apellido, ¿no? Y, y toda la persecución posterior a la masacre, a todas las familias eh, involucradas, ¿no? Y después, bueno, la llegada de la dictadura en el 76, y bueno, después en los 80, las leyes de, de obediencia de vida, punto final, hizo que, que, digamos, la masacre se enterrara, digamos, y que no haya ningún ápice de justicia. Eh, ni investigaciones como para determinar qué, digamos, las responsabilidades en los hechos. Eh, recién en, en 2005, se, con la reapertura de todas las causas judiciales por delitos de lesa humanidad de la última dictadura y digamos de años previos también, fue que se, los familiares presentaron eh, querellas eh, en la justicia para que se investigue todo esto. Y ahí es recién que se tiene el nombre completo de Bravo. ¿Quién era Bravo? Era Roberto Guillermo Bravo. Y en 2008 se descubrió que estaba en los Estados Unidos. Eh, entonces inmediatamente en la, en la causa judicial se pidió la extradición de, de Roberto Guillermo Bravo, pero no se logró. No se logró porque el juez que tomó la causa de extradición en los Estados Unidos se hizo como un trabajo indebido, trató de hacer como un juicio de valor que había pasado entre el EU, eh, y no no se limitó a lo que tenía que hacer, que era eh, verificar que haya una causa probable para que se dé la extradición. no Entonces, en 2010, acá eh, digamos en el juicio penal, se cerraron las puertas para juzgarlo a Bravo. Eh, y bueno, recién eso se pudo digamos eh, reactivar una nueva extradición luego de que ocurrió el juicio acá en 2012 y bueno, también eh, esa pauta de que que había sido rechazado una primera extradición hizo que eh, algunos familiares eh, de las víctimas de Trelew presentaran esta demanda civil que es una demanda civil en los Estados Unidos por una ley que lo habilita para víctimas de las torturas o ejecuciones extrajudiciales y así llegamos a la presentación de la demanda que fue en 2020 y en la realización de este juicio que es por jurados eh, en Miami eh, este año, estos días, como se habrán enterado con un veredicto muy favorable y muy muy bueno el viernes pasado.
0: Eh, Una pregunta, ¿entonces por un error del juez es que no se pudo extraditar a a Bravo?
1: No, no son son errores inocentes, ¿no? Ah. Tomó la decisión, digamos, de de hacer algo que no correspondía para ese tipo de trámites, ¿no? Sí. Eh, no, no no es obviamente un, un error inocente que se equivocó, y hizo algo que no debía, no, no. Se extralimitó en lo que tenía que definir, eh, pero bueno, ahora está en curso otro pedido de extradición que entendemos que está mucho más encausado y que, que bueno, que esperamos que, que pronto se, se resuelva bien Sol, clarísimo y te queríamos preguntar también si podemos recordar un poco a los oyentes más que nada para refrescar la memoria cómo fue que es también en relación al trabajo de la Paco Urondo y la patria fusilada que se da a conocer lo sucedido en el penal de Rawson sí, sí eh, en realidad eh, sí, es un libro de, de Francisco Urondo que se junta cuando estaba detenido con René Aidar, con Alberto Campi con Antonia Berger eh para, digamos, justo momentos antes, si no recuerdo mal, antes de de lo que fue la amnistía general a todos los presos políticos, en marzo del 73, y ellos se juntan a charlar y dejar registro de lo que había pasado en la base naval almirante SAR, y ahí ellos, digamos, justamente comentan eh, como cómo fue el acontecimiento de los hechos, los días previos, ¿no? cómo venía la situación política, ¿no? de lo que ha significado la, el intento de fuga de algunos y de algunas, eh, una, el 15 de agosto del 72, o el 16 de agosto, perdón, eh, y ellos comentan eso, y también la situación política general de la Argentina, luego de una dictadura, digamos, muy larga, ¿no? y también con muchas organizaciones políticas, eh, con militancia para, digamos, intentar cambiar
0: las cosas Sí, algo que me, me, me pongo a pensar es eh, Es un juicio que tardó 50 años en resolverse Una pena que tardó 50 años en, en tomarla, ¿no? Como que la justicia lo acepte, que sea uh-huh. reconocido Porque por un lado cuando la justicia capaz no lo acepta Capaz las familias no lo sienten como algo reconocido Y... Aunque haya sucedido al final, aunque tenga que pagar su una multa de 27, mil, 27 millones de dólares, uh-huh. esté eh, eh, condenado. ¿Qué significa esta condena para esas personas que ven los resultados 50 años después, que seguramente muchos parientes capaz no hayan llegado a ver ese resultado y se hayan ido eh, sin saber cómo terminó todo? ¿Qué, qué significa para esas familias?
1: Bueno, no, no puedo contestar por ellas, pero sí vi a, a muchos familiares y hablé con ellos es, y ellas estos días y obviamente es algo que, que llega tarde, pero que igualmente es valorado, ¿no? Sí. Que hay algo que caracteriza a las, a las víctimas del terrorismo de Estado, el movimiento de derechos humanos de, de la Argentina, es la persistencia, ¿no? La persistencia en la búsqueda de, de verdad y justicia y bueno es una satisfacción grande ¿no? que, que todo este recorrido que han hecho insistiendo insistiendo en que se investigue que que haya eh, eso algún algún tipo de responsabilidad de, de digamos quienes eh, fueron los fusiladores lo obtuvieron obviamente que sí que es tarde eh, pero de todas formas eh, sigue siendo importante no en 2012 como dije ya hubo un juicio acá en la Argentina por la masacre de Trelew y fue muy importante, el único problema era que Bravo no, no estaba acá, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, y ahora, eh, lamentablemente, porque Bravo no, no pudo ser extraditado a la Argentina, tuvo que hacer este juicio con características de, digamos, de un proceso civil en los Estados Unidos, que, como decías bien, establece el pago de ciertos daños eh, en compensación y como punición de, de lo que sucedió, pero no es lo mismo. No es lo mismo que se ha juzgado acá y que tenga una condena penal, ¿no? Claro. Eh, Pero bueno, yo creo que igualmente este proceso es muy bien valorado porque es la primera vez que se lo sientan en el banquillo a Bravo. Entonces eh, es algo muy importante. Bien, sí, claro, es como que es esa primera vez que, que se reconoce esto, como decía antes Lauti, y esto ya te lo queríamos preguntar desde tu perspectiva, Sol, pero ¿a vos te parece que con este resultado se puede hablar de justicia? ¿O se puede decir que se logró justicia? y yo creo que o sea en cierta forma sí justamente porque hay un reconocimiento de digamos de la masacre y que digamos que lo que decía Bravo que fue un acto de defensa propia no prosperó no y la versión oficial que instaló la armada desde el 22 de agosto del 72 eh, cae definitivamente cae definitivamente en dónde en la Argentina y en los Estados Unidos no porque Eh, la justicia argentina dijo en 2012 que que fue fue una masacre y ahora un jurado que no tenía ni idea ni dónde quedaba Argentina en el mapa ni de todo lo que pasamos los los y las argentinas en tantos años de dictadura, de represión ellos mismos reconocieron los hechos como una masacre es un poco de justicia que se determine la verdad de lo ocurrido falta la justicia penal, que es generalmente la que la que pedimos en, en nuestra sociedad en el sentido de juicio y castigo a los delitos de la dictadura, del terrorismo de estado, pero es un paso muy importante, ¿No? En el reconocimiento de los hechos como parte de un proceso de memoria, y, verdad y justicia que, que sostenemos que es mucho más amplio que la condena en sí, ¿No? Claro. Eh, pasa por, por muchos lados y para mí es muy significativo.
0: Claro. Muchísimas gracias Sol por darnos estos minutitos con para conversar con nosotros.
1: No, no es nada, que tenga un
0: buen día. Igualmente. Hablábamos con Sol Orcade, la coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS, que estuvo en el juicio de Bravo en Estados Unidos.